0: Bom dia, meus queridos, eu sou Yara Cunha, eu sou professora de Enneagrama, eu sou especialista em emoção, eu sou psicanalista e sou mestra nas novas constelações, eu sou daqui de São Paulo e eu venho aqui toda sexta-feira falar com vocês sobre tudo isso que representa o ser humano para trazer conteúdos profundos para você, para que você se conheça. E por que, que a gente deve se conhecer? Por que, que você ouve aqui a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a nossa vida pra frente, com tantos conteúdos? Porque assim, gente, é, eu atendo muitas pessoas, né? E às vezes, quando a gente fala assim, quais são os teus pontos fortes? O que, que é aquilo que é legal em você? Onde você manda bem, a pessoa não sabe. A pessoa fala, ah, sei lá, Yara, às vezes eu acho que eu sou assim, eu acho que eu sou assado. E às vezes também... <coughs> principalmente no trabalho, nas empresas, a gente pergunta pra alguém, você sabe como, onde você é boa? A pessoa fala, ah, não sei. Eu, às vezes, inclusive, tenho uma síndrome do impostor. Sabe o que é síndrome do impostor? É aquilo que você acha que você... Que, no fundo, no fundo, você é uma... Uma farsa, você fala eu não sei nada, eu não tenho valor, se as pessoas descobrirem meu valor, eu não sei como é que vai ser, porque as pessoas vão descobrir que eu não sei nada, que eu sou meio burra, isso é um pouco da síndrome do impostor que todo mundo tem em algum momento, e isto não é realidade. Você sabe coisas, você consegue agregar coisas, você consegue colaborar com os outros. É que às vezes a gente, se... né? Todo mundo se sente um pouco inseguro e tende a achar que é aquilo, ah, eu não sei nada, ah, se as pessoas descobrirem, é meio como se você se sentisse uma farsa. Mas entenda que isso não é real. E quando você se conhece <risos> semana passada eu estava trabalhando com um grupo. E o grupo todo deu o feedback, né? deu um retorno para uma moça, que é uma moça que faz muito, que realiza muito, mas ela não tem essa ideia do quanto ela faz e ela realiza. E à medida em que ela ouviu aquilo, daí a importância da comunicação no time de trabalho, né? eu trabalho muito em ambiente corporativo, com grupos, com times é, de trabalho, a menina ficou espantada com a visão que as outras pessoas tinham dela. E que era uma visão muito boa. Não era uma visão perfeita, porque perfeição não existe, né? Mas era uma visão de, putz, eu acho que você é alguém que faz, alguém que entrega, você é paciente, você é super tolerante. A gente vê que, sei lá a coisa está pegando fogo, o pau está comendo e você está lá firme forte, tentando ajudar todo mundo. Então, a menina ficou muito surpresa. Né? Então, se você tá, trabalha, se você está em mundo corporativo, é legal você pedir o que a gente chama de feedback para os outros. É dizer para a pessoa o que, que você acha de mim, o que, que você acha que eu tenho de ponto bom e o que, que você acha que eu posso melhorar. E, obviamente, está aberto para ouvir isso, né, cara? Está aberto para ouvir, para receber, para fazer a digestão. Às vezes, a gente recebe um feedback que tem algumas coisas que incomodam. E isto faz parte, não tem problema nenhum. Por quê? Porque à medida em que você conhece o que são os teus pontos bons, fortes, o que são as tuas fortalezas, e você entende isso, você consegue no dia a dia maximizar isso, você consegue ampliar essa questão toda, todos esses teus pontos fortes, isso é extremamente importante. Mas para poder ampliar isso, você precisa saber, você tem que entender o que, que é. E os pontos fracos, você consegue atuar neles, você consegue olhar para eles e falar, putz, por que, que eu tenho essa dificuldade? Você consegue é, ter melhores resultados, mas a partir do momento em que você olha para você e se conhece. Daí a importância do autoconhecimento. Essa semana eu tô a semana inteira em curso com a minha querida professora Brigitte Champetier de Ribs, que é da Espanha, e ela é a professora que me ensina muito depois do Bert, principalmente depois da morte de Bert Hellinger, ela ensina sobre as novas constelações. E, né, eu Especificamente agora ela está voltando para o Brasil, depois de dois anos de pandemia, e é muito muito feliz, estou muito feliz em revê-la, em poder, né, poder reciclar os meus conhecimentos e eu ficar uma semana constelando o que é bom demais e tudo aquilo que a gente deve ou não deve fazer como constelador, como terapeuta, e isso é muito importante essa reciclagem, não importa, né? É, se o constelador ou o terapeuta já é alguém, é, sei lá, eventualmente muito, é, muito experiente, mas você se reciclar, olhar para você do ponto de vista de, de desenvolvedor e entender o que é que mudou, o que, é que você está fazendo que é legal. E principalmente se reciclar, né, gente? Tomar aquele respiro é, de discurso e tudo mais. E, e eu adoro muito estar com a Brigitte. Claro que isso demanda um investimento de tempo, né? Eu atendo pessoas, então uma semana sem atender é um valor, tem um custo, aí tempo, energia e dinheiro. E sugiro para você, procure consteladores, procure terapeutas que se atualizam, né? Não é aquela pessoa que fez lá um curso em 1920, um só, e está atendendo, que muito provavelmente... É, o profissional se desatualiza, como tudo na vida, como qualquer área da tua vida, você precisa se, se atualizar, se você é professor, se você trabalha com tecnologia, se você trabalha, sei lá, na casa de alguém, tudo é passível de atualização tudo o tempo todo é passível de trazer, de que a gente traga novos conhecimentos. Eu quero falar algumas coisas para você, especialmente sobre as novas constelações, que já são as constelações que Bert Hellinger deixou, já no último caminho da sua vida, e que são as constelações espirituais, e que de verdade a gente faz e constela regidos pelo espírito, regidos pela nossa ancestralidade, e cada vez mais a gente vai deixando né, o melhor. Cada vez menos o constelador vai tendo controle de fala isto, fala aquilo. Nas novas constelações, a gente obedece simplesmente os movimentos do corpo. Por isso que é um pouquinho mais difícil trabalhar nas novas constelações no ambiente online. É muito legal trabalhar esse tipo de constelação que de fato tem uma profundidade muito grande, a gente atua muito mais no silêncio e num nível de cura que é espiritual, é mais fácil trabalhar com ele. É, a gente descobre isso. Não é impossível trabalhar no online, né? no, no remoto, no virtual, na tela do computador. É, não é impossível. Dá para trabalhar porque a gente também atua bastante com exercícios sistêmicos. Mas é, é legal trabalhar presencialmente. É, me segue no meu Instagram, Conexão Enneagrama, porque eu vou abrir as agendas aí para trabalhar presencialmente, né? Voltando a trabalhar com as agendas presenciais. A gente vê aí que os números de Covid estão aumentando, aumentaram essa semana. A gente está falando aqui da primeira semana de junho de 2022, então, assim, pessoal, evitem lugares fechados, né? Um dos motivos de subir é porque todo mundo tá em lugar mais fechado por conta do frio. Então, assim, se possível, cara, usa tua máscara e toma as doses da vacina também, né? É tão importante isso. Porque os números dessa semana deram uma crescida. Os hospitais estão lotados. Então, se a gente puder evitar... Evitar, né, gente? Evitar, fazer a nossa parte, eu acho que fica super legal. E hoje eu quero falar pra vocês de uma coisa que é muito legal e que a gente fala muito sobre a nossa personalidade, justamente sobre esse nosso funcionamento, que é um funcionamento complexo, muito complexo, né? No Enneagrama nós falamos sobre nove tipos, enfim, me segue, já falei lá no Instagram Conexão Enneagrama, porque no mês que vem a gente vai ter um super curso que vão ser, vai ser a semana do Enneagrama e a gente vai falar bastante sobre os tipos do Enneagrama e o seu caminho da personalidade até a essência. Como é que a gente transforma essa nossa vida é, trazendo à luz a nossa parte divina, aquilo que em nós é muito mais desenvolvido. E para começar esse caminho né, para começar esse caminho, que é um caminho de iluminação, mas assim um caminho muito pé no chão, um caminho de muita persistência, de muito trabalho interiores, que não acontece da noite para o dia, né? melhorar é, a tua personalidade, melhorar as tuas emoções, melhorar o teu comportamento, se conhecer melhor, não acontece da noite para o dia, aliás. Eu diria pra você que esse é o nosso trabalho de jornada. É um trabalho que a gente faz durante toda a vida, praticamente. A gente fala sobre a nossa personalidade. E entendendo, gente, que assim, a gente não tem só. Ah, eu sou a Yara, você é a Joana e você tem uma personalidade só. Não funciona assim. Sabe por quê? Porque a gente tem uma coisa que tem um nome bonito, assim, que chama Estados do Ego. Uou! Já ouviu falar dos estados do ego? A gente tem características. E de acordo com a, com, com a maneira como a gente se relaciona, por exemplo, uma mãe, um pai, se você tem um filho, se você é casada, se você é casado, você se relaciona com a outra pessoa de maneiras distintas. E a gente fala aqui de três maneiras. Hoje, a gente fala que a melhor maneira, o melhor lugar que a gente vai estar para poder se relacionar com o outro e ter resultado legal, ter um casamento bom. Quem não quer ser feliz, meu Deus do céu? Quem não quer que o casamento dê certo? Que a relação com o filho melhore? O melhor estado para a gente ter todos esses resultados legais é quando a gente fala do estado adulto. E no estado adulto, eu vivo no aqui e no agora eu já não estou mais lá no meu passado, as dores do passado já não mais me atormentam tanto, porque dor do passado, gente, a palavra é essa, a palavra é um tormento, é uma coisa que vive, que está ali, escondida em você, e você não percebe. E a gente, quem vive muito no passado, quem ainda não resolveu as questões do passado, vai responder aqui no presente, mas sentindo é, e baseado e fixado em tudo aquilo que você passou lá no passado de problema, das dores, né? Então, quando a gente ainda não resolveu o passado, não olhou lá para ele, a gente acaba entendendo o seguinte, que você ainda tá num estado que é um estado criança. Você reage como você reagia, né? Embora já seja um adulto, uma adulta, você reage como você reagia lá quando você tinha, sabe lá, sete anos, dez anos de idade. E aí, você não sente as coisas novas, as emoções novas, as experiências novas do aqui e do agora, do já, de hoje, né, aqui, em junho de 2022. Você reproduz, você copia, comportamentos, emoções, é, traumas e tudo aquilo que aconteceu lá no passado, tá? Então, assim ó, a ideia aqui, eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês e que eu sempre pensei, sempre achei complicado e a nossa professora, né, a Brigitte Champetier de Ribes, traz muito fortemente pra gente essa semana para relembrar. A gente não faz, não vai ficar cultivando dor da infância, Tá? Essa coisa de, ai, vamos trabalhar a ferida da sua criança. A fi... Não, gente. Nós vamos trabalhar e cultivar o seu adulto. Cuidado né? com algumas falas. É, e eu falo isso para vocês com todo amor. Algumas falas de, olha, a sua criança foi ferida. Olha, a sua criança, coitada da sua criança. Isso, muitas vezes, é uma fala que é uma fala que vende, né? É uma fala que traz, inclusive, engajamento. Mas é uma fala que coloca você num lugar de vítima nessa história toda. E do ponto de vista das constelações, é, é, essa frase é extremamente importante. Sim, tudo é como é. Sim, tudo foi como foi. Então, quando você olha para o teu passado, para a tua criança... Não tem muita coisa para fazer não, tá? Não tem que ficar reproduzindo emoção, retraumatizando muitas vezes as tristezas que você passou lá atrás. Uma coisa é você fazer terapia terapia, tudo bem, você pode ir lá para o terapeuta e falar para ele, para o psicólogo né? para um bom terapeuta, um terapeuta experiente, que tem experiência de vida e falar para ele dos seus problemas e o terapeuta vai interagir com você e vai falar, olha e vai te tirar desse lugar de vítima porque a gente sempre fala, vítima é a única pessoa que não pode ser ajudada agora, você achar que a constelação vai resolver passado para você, isso é um erro a constelação é uma filosofia de vida. Vou repetir, constelação é uma filosofia de vida. E se você adere a esta filosofia de vida, tem coisas que também com, começam de uma maneira, né, muitas vezes ou mais rápida ou mais lenta, a mudar na tua vida e na tua maneira de ser. A primeira delas, a grande força das novas constelações é a força do assentimento. Tem todas as outras aí, né? Tem pertencimento, tem ordem ou hierarquia. Tem o equilíbrio entre o dar e o receber, que é extremamente importante. Mas o assentir, o dizer sim a tudo como é, ele é extremamente importante. A gente entende que o adulto está crescendo, que você não está mais na tua criança, que a tua criança já é uma criança curada, né? quando você começa a entender o sentido dessa frase, sim, assim é, é uma frase de cura muito grande, olha para trás, para o teu pai, para tua mãe, para a família, para as coisas que aconteceram, para o casamento que não deu certo, para ex-esposa, para ex-marido, para si, todas as situações que te frustraram, olhe, respire profundamente, porque a cada respiração a gente entra no momento presente e diga sim, assim é. Sim, assim foi. Não dá mais. Se você, principalmente, se você é constelador, se você é terapeuta, não dá mais para é, a gente dispensar né, e não considerar para a gente desconsiderar a força do assentimento. Isso significa, quando você consegue né, dizer sim, assim é, sim, assim foi, significa que você, como adulto, está crescendo. Que você está cada vez mais no momento presente, no aqui e no agora. Que você está saindo daquela rebeldia, né? daquela atitude da criança rebelde e você está indo em direção a ser responsável pelos teus atos, a assumir as tuas ações e não mais a colocar a responsabilidade no outro. Quem faz isso é a criança, tá? Eu, no estado adulto, eu assumo tudo aquilo que eu faço, eu assumo tudo aquilo que eu fiz e eu aceito as coisas como elas foram e como elas são. E além do estado criança, que é esse que eu acabei de explicar. Ouve de novo, assiste de novo esse programa. Começa desde o começo. Eu falei de três estados que existem dentro de você, três personalidades que existem dentro de você. E é muito importante você conhecer isso. A partir daí, eu vou dizer uma coisa para vocês, fica muito mais fácil você fazer uma mudança dentro de você. Para quê? Gente, pelo amor de Jesus Cristo, hoje é sexta-feira, tá frio, é pra ser feliz, é pra ser feliz, é para vir aqui aprender, se libertar e ganhar um pouco mais de felicidade, de leveza, porque não vai ser fácil, e também o fato de aprender não significa que você não vai ter mais problema na vida, não, você vai ter, só que você vai aprender a lidar com eles melhor, então tem lá a criança criança rebelde, a criança que fica birrenta, né? a criança que está que tá no adulto, mas que está aí num estado de personalidade, que ainda está lá, lá atrás, vivendo o passado, e também tem um outro estado, que é o estado do pai. Eita, o pai crítico. Aquela pessoa que diz como todo mundo deve fazer todas as coisas. Aquele pai né? que ele, ele, ele vai lá e tenta dizer para todo mundo o que, que as pessoas têm que fazer. A criança se coloca pequena diante do mundo. O pai, o estado pai, ele se coloca grandão, maior do que todo mundo. Então, esse pai, ele também está no passado, só que ele não tá, ó, repara a diferença. Ele não tá sentindo as coisas da criança. Esse estado, pai, presta atenção, porque eu sei que você vai se identificar. Esse pai, ele tá repetindo o comportamento, presta atenção, presta atenção, ele tá repetindo o comportamento de uma pessoa do seu passado que teve muita influência na tua vida, na tua infância. Você está repetindo o comportamento de alguém do passado que teve muita influência na tua infância. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser sua avó, pode ser um professor. Então, é, tem exercícios sistêmicos muito simples para se fazer, para curar tudo isso. Vou te dar um exemplo muito prático. Você que é mãe. né? Ontem a gente constelou uma mãe assim. Você que é mãe e você não está conseguindo muito resultado com a tua filha ou com o teu filho. Você fica irritada, você dá bronca, você corrige o tempo todo, você se irrita, você sente que tem uma irritação, né? Ontem a gente constelou uma mãe que se sentia muito irritada com o filho. Quem é a pessoa do passado, do seu passado, da tua infância, alguém grande da tua infância, um adulto lá da tua infância, que você está copiando. Para para pensar. Dá para fazer um exercício simples de olhar para essa pessoa, olhar para este passado, dizer sim a tudo como foi, dizer sim a esta pessoa e dizer agora eu cresci, agora eu posso com isso que me toca. Agora eu posso. E falar algumas frases e fazer um pouco, dessa, um pouco dessa reflexão de quem é a pessoa do passado, especialmente de quando você era criança, com quem talvez você não tenha se resolvido e por isso você copia, porque tem motivos para você copiar e para você se basear. Primeiro que assim, a gente vai realmente se basear nas pessoas importantes do nosso passado, de quando a gente era criança. Isso é meio que normal, faz parte do processo de... de de quando a gente forma a nossa personalidade, essa pessoa que você copia, sei lá, se for tua mãe, por exemplo, você pode dizer, mãe, eu como você, porque eu tô copiando você, né? Você pode dizer, mãe, você é você e eu sou eu. Eu sou eu, apenas eu, tá? Então, pode ser que você, no estado pai, você causou algum dano a alguém. Né? Você se dá conta, você né, elimina e resolve muito. Tem muita gente que te sente muita culpa. Qualquer coisinha sente culpa. Qualquer coisinha já está pedindo desculpa, né? É no passado que a gente vai encontrar o motivo dessas, dessas, desses comportamentos. É lá no passado que você vai encontrar isso. Então, a gente consegue curar a tristeza. A gente consegue curar a raiva. A gente consegue se despedir de tudo aquilo que foi o passado desses dois lugares ou você hoje tá tá é adulto né somos todos adultos aqui vamos entender que a gente é adulto mas ou você está funcionando de acordo com o que você era lá do passado da tua criança ou você está funcionando copiando alguém grande do seu passado e imaginando que você é essa pessoa. A gente tem na, nas, nas constelações a hierarquia, né? Então a gente sabe que pela ordem cronológica de chegada aqui neste lugar, a gente vai ter, é, por exemplo, quem chegou antes de mim, quem chegou antes de você, as pessoas mais velhas, elas são maiores do que você. A gente tem essa ordem. E se eu me coloco no lugar de alguém mais velho, eu tô me colocando num lugar que é um lugar muito grande, maior do que o meu tamanho. E isto tem consequências para nossa vida e para as nossas relações. Então, a gente quando está no lugar de alguém grande, como é esse exemplo, você se despede dessa imagem esplendorosa que você tem. Gente, esse tema é um tema maravilhoso, profundo, simples e muito curador, tá? Hoje não precisa ficar fazendo grandes constelações para a gente poder mudar, não. Constelação é uma filosofia de vida. Constelação significa ir para o teu estado adulto e assentir a todas as coisas como elas são. Dizer sim a todas as coisas como elas são. Constelação é, é uma ferramenta que traz exercícios que podem mudar a tua vida. Agora, não pensa você que você vai fazer, por exemplo, um exercício para falar, ah, eu preciso constelar a minha mãe, por exemplo. Ai, preciso, né, Yara? Me ajuda aí que eu preciso constelar minha mãe. Não. Você precisa dizer sim a tudo como foi sim a tudo como é. Tá? A coisa tá ficando mais simples. E ao mesmo tempo que ela fica mais simples, a gente quer soluções mágicas e miraculosas. Pois eu dou para você aqui uma solução mágica e que vai mudar a tua vida. Dizer sim a todas as coisas como elas foram. Parar de criticar pai e mãe. Parar de olhar esses conteúdos que te deixam só na vítima. Que te deixam sendo a coitadinha da história porque isso não vai te levar a lugar algum. Isso não é efetivo, vai perder tempo, energia e dinheiro. E perder tempo é uma coisa que dinheiro nenhum paga. Me segue no Instagram, Conexão Enneagrama. Eu vou trazer todas as novidades desta semana, das novas constelações, do que está acontecendo no mundo. E eu acho que você tem que ouvir, porque vai te ajudar muito na tua vida. Um lindo fim de semana de paz, de muito amor. e de um friozinho gostoso aí com uma sopa, um vinho, uma cervejinha. Beijo!